0: Ce podcast vous est proposé avec le cabinet « Franchise Management », créateur de croissance pour les réseaux de franchise depuis plus de 30 ans. L'officiel de la franchise présente « Réseau à la une ». Réseau à la une, le podcast
1: analyse, décryptage, décryptage. et diagnostic des enseignes. Bonjour à tous et bienvenue sur CDI Podcast dans ce nouvel épisode consacré au débrief du « Réseau à la une ». Je suis Camille Boulatte, journaliste pour l'Officiel de la franchise et je suis épaulée par Sylvain Bartholomeu, président et dirigeant associé de Franchise Management.
0: Réseau à la une. Réseau
1: à la une. Le podcast Bonjour Sylvain. Bonjour Camille. Merci d'être parmi nous pour ce nouveau numéro. Alors Sylvain, avec votre cabinet franchise management, vous nous aidez tous les mois pour notre magazine à passer au crible, le DIP et le contrat d'une enseigne qui accepte de nous confier l'ensemble des documents juridiques. Vous nous communiquez chaque mois un diagnostic performance réseau, indiscret pour mesurer le niveau de maîtrise du métier de franchiseur. 50 points de contrôle concernent la partie juridique que nous étudions dans notre rubrique et que nous débriefons aujourd'hui. Pour ce nouveau numéro, j'ai le plaisir d'accueillir Benjamin Camuset, responsable développement de l'enseigne cyclable. Lancé en 2005 à Toulouse, le réseau spécialisé dans la vente de vélos affiche de belles performances en dépit de la crise. L'enseigne aux 55 magasins compte atteindre la centaine de points de vente d'ici 2026 et a participé à notre rubrique Un réseau à la une dans le numéro de mars 2021. Bonjour Benjamin
2: Bonjour Camille, bonjour Sylvain. Merci de
1: nous avoir rejoints. Alors pour commencer, Sylvain, pouvez-vous nous expliquer quelle est la notation de cyclable et quels sont les points forts qui ressortent des documents juridiques de l'enseigne que vous avez pu analyser
0: Alors l'évaluation en fait réalisée donc sur le DIP et le contrat d'adhésion au réseau est en moyenne à 69%. Donc, quand on décompose cette évaluation euh, sur la partie DIP et sur la partie contrat, on se rend compte que le contrat est un peu mieux évalué que le DIP, puisqu'il est à 74 euh, Si on regarde uniquement euh, les indicateurs liés à la conformité juridique, il n'y a pas de souci majeur. Donc, c'est des documents qui, sur le plan euh, légal, en fait, euh, euh, respectent les principes euh, nécessaires. Donc, les documents sont conformes. On est sur une évaluation globale qui est plutôt bonne, euh, avec un effort plus important, je pense, qui a été réalisé sur le contrat que sur le DIP, mais on le verra par ailleurs.
1: Est-ce que, euh, dans votre analyse, vous, vous, vous expliquez que le DIP adopte une approche juridique dommageable car elle, permet, elle ne permet pas de valoriser l'enseigne euh, Concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et en quoi ce DIP pourrait être amélioré
0: bah, En fait, c'est un peu le point principal de, de l'analyse. C'est-à-dire, sur le plan juridique, premier point, comme on l'a vu précédemment, il n'y a pas de souci majeur. Euh, ce sont des documents qui sont plutôt bien construits. Par contre, sur le DIP, on est quand même assez court. On a en fait un DIP qui est plus un agrégat de documents qui obéissent au principe de la loi et à son décret d'application. Mais on n'a pas d'explication et de sens. Normalement, un DIP, comme on le trouve communément dans les enseignes, c'est un ensemble d'annexes qui obéissent au décret. Et c'est un document qui met du sens ou qui met en avant certaines informations importantes qui sont présentes et qui doivent être présentes dans les annexes. Donc, par exemple, on va plutôt présenter le concept, présenter l'enseigne, mettre en avant euh, la marque, ressortir les principales clauses du contrat qui sont importantes. Donc, en fait, le, le document DIP en lui-même facilite la lecture et met du sens pour le candidat. Rappelle aussi les droits et devoirs des parties, notamment le devoir pour le candidat de se renseigner. Rappelle, par exemple, l'importance euh, de la confidentialité des informations qui vont être transmises, etc., etc. Et ensuite vous avez au DIP des annexes, qui sont des documents type attestation de marque, euh, liasse fiscale de la société franchiseur, etc. Là, on a un DIP en fait, où les informations obligatoires sont présentes et annexées, mais on a un document qui est assez court, qui fait une petite dizaine de pages, et donc qui manque de sens vis-à-vis -vis du candidat et qui ne facilite pas euh, sa lecture. Donc ça, c'est un point qui est, qui est vraiment important et qui nécessite d'être amélioré, euh, le DIP, en fait, c'est la loi, mais c'est aussi l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, c'est l'engagement en connaissance de cause. Euh, c'est un moment euh, enfin, assez sacralisé dans, dans les enseignes où on considère qu'un candidat est éligible et où on lui remet ce DIP. Et ce document est un outil, en fait, qui va permettre pour la plupart d'anciens salariés, cadres, euh, d'entamer leur reconversion vers l'entrepreneuriat. Donc, c'est important, en fait, qu'il y ait du sens qui est de la pédagogie, euh, qu'on rappelle en fait l'histoire de, de l'enseigne, qu'on rappelle aussi euh, l'importance du profil euh, du candidat, l'importance des actions qu'il va devoir réaliser euh, par ailleurs après la remise du DIP et à l'aide du DIP. Et ces éléments-là manquent un peu. Donc ça manque de pédagogie, euh, les informations sont présentes, mais on manque de pédagogie, on manque de sens et parfois, on fournit un peu trop d'informations. Par exemple, l'état général du marché, c'est deux grosses études, en fait, observatoire du site, les vélos et mobilité. Si je me mets du point de vue d'un candidat, je ne sais pas trop comment utiliser tout ça, en fait. À quoi ça va me servir euh, Comment je construis, en fait, mes démarches de préparation de mon projet entrepreneurial à partir de ça euh, Donc, en fait, l'absence euh, de pédagogie euh, m'ennuie derrière à la prise de décision et aux actions que vont devoir engager, en fait, les candidats derrière.
1: Benjamin Camuset, est-ce que vous souhaitez euh, réagir à ce qui, à ce qui vient d'être dit et, et comment vous souhaitez peut-être faire évoluer votre, votre document à la lumière de ce que vient de, de présenter euh, Sylvain Bartholomeu bah, Je prends bonne note des conseils, euh, des conseils de Sylvain. Euh,
2: je suis complètement en phase avec toutes, ces, avec toutes ces remarques. Ce qui est vrai, tout ce travail de pédagogie, on le fait euh, voilà, de façon peut-être très informelle, euh, à toutes les étapes de notre process de recrutement, euh, en l'occurrence euh, avant même la remise du DIP, euh, c'est des éléments qu'on essaye de, 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 de faire passer au candidat euh, sans que ce soit forcément très formalisé dans le DIP.
1: Justement euh, Sylvain, euh, Benjamin dit que c'est fait de, de, de manière très informelle au, au moment où l'enseigne est, est en contact avec euh, le candidat, en quoi pour vous c'est important que les deux soient faits, euh, c'est-à-dire à la fois de manière informelle quand on est face au candidat, mais également en utilisant le DIP comme, comme, comme outil pédagogique, comme vous venez de, de préciser.
0: En fait, ce qui est important, c'est que dans la franchise, le recrutement de franchisés, c'est le bon équilibre entre la séduction, qui est souvent au début du process, et la sélection. Et en fait, ce passage de la séduction à la sélection, il y a un temps fort, puis qu'il y a une valeur juridique aussi, c'est la remise du DIP. Et à un moment donné, c'est vrai que les discours portés par les développeurs de réseaux, euh, parfois, ou dans les plaquettes commerciales, euh, peuvent être parfois en décalage avec une partie de la réalité opérationnelle. Et puis ça se fait de manière insidieuse hein, dans le temps, au fil du développement des réseaux, euh, euh, quand les réseaux se développent. Donc c'est bien à un moment donné de remettre de l'ordre, et le DIP permet de bien remettre de l'ordre, reposer la responsabilité du candidat, euh, reposer les informations importantes et les actions préparatoires que vont devoir réaliser les candidats, euh, reposer aussi le rôle de chacun et les obligations de chacun dans le dispositif. Donc, euh, ça, en fait, c'est un effort de synthèse euh, extrêmement bénéfique et pour le candidat à la franchise et pour l'enseigne. Moi, j'aime bien, par exemple, dans les réseaux, que le DIP soit présenté au candidat, plus que remis simplement, qu'il soit présenté, parce qu'il y a des informations extrêmement importantes. Et quand j'ai lu le DIP et le contrat, euh, L'esprit du DIP, je l'ai retrouvé dans le préambule du contrat qui est extrêmement bien fait. Euh, pourquoi je dis ça Parce que quand on lit le préambule du contrat, on comprend l'histoire de l'enseigne, on comprend sa genèse en 2005, on comprend qu'il y a un vrai savoir-faire qui a été construit, on comprend le sens et l'histoire de la marque. Euh, euh, alors, j'ai n'ai plus la terminologie ex exacte qui est dans le préambule, mais c'est euh, en, en proposant des beaux vélos euh, aux citadins en fait, on permettra aux gens d'utiliser plutôt le vélo que la voiture. Et donc, nos vocations, notre vocation en tant que franchisé cyclable, elle est très bien présentée dans le préambule du contrat, mais en fait, elle n'apparaît pas dans le DIP. Pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, un candidat va comparer les DIP. Il va avoir plusieurs DIP, il va les comparer. Et donc, ça va orienter aussi sa prise de décision et son choix. Et donc quand on voit un DIP qui est un peu léger en termes d'introduction, de rappel du sens, etc., on se dit que derrière, on passe à côté en fait, euh, d'un élément qui permet de convaincre aussi les candidats, de leur donner envie de nous rejoindre, euh, de leur donner envie de nous rejoindre pour les bonnes raisons qu'on aura bien évoquées et bien présentées dans le DIP. Donc on n'est pas uniquement dans l'oral, euh, dans le discours commercial, on est aussi dans un effort de synthèse, de formalisation du pourquoi on pourrait avancer ensemble dans les mois et années à venir et pourquoi vous, candidat, et pour quelles raisons, vous devriez nous rejoindre et devenir entrepreneur avec nous Ça, ce discours-là, ça manque. C'est dommage parce qu'en fait, euh, Cyclable est une très belle marque et je pense que ça va être très facile de mettre à niveau le DIP euh, et je pense que c'est un vrai euh, outil euh, de bonne vente, hein. pas de vente euh, au sens vendre à n'importe qui, mais de bonne vente à un candidat pour l'éclairer dans sa décision et le faire passer de salarié à chef d'entreprise.
1: Est-ce que vous avez eu des retours de la part de candidats à la franchise sur ce type de remarques que pouvait faire Sylvain sur le DIP Est-ce que vous avez eu des retours de candidats qui vous souhaitaient aller plus loin ou qui vous faisaient part que c'était pas assez clair en matière de documents
2: euh, Très honnêtement, euh, non. Non, non, les, les, je dirais que nos, nos, nos franchisés futurs franchisés choisissent cyclables. Euh, voilà, pas forcément à la lecture d'un document qui synthétiserait tout un tas de choses. Donc aujourd'hui, on voilà, aujourd n'a jamais été confronté à, à un candidat qui ne choisirait pas cyclable pour une histoire de DIP. Euh, voilà, partant du, du, du constat qu'au moment où on leur remet le DIP, ils ont quand même une connaissance assez précise euh, de, de, de qui on est et de là où on va.
1: D'accord. Sylvain Bartholomew, pour le contrat, vous pointiez également dans l'analyse qu'un certain déséquilibre est palpable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et comment ce déséquilibre il pourrait être amélioré et on pourrait revenir sur un, sur un, sur un équilibre plus, plus, plus franchiseur-franchisé
0: Alors, encore une fois, le contrat est plutôt, est plutôt bien. Hein Donc, il n'y a, a pas de gros soucis. Il y a un petit souci de mise à jour sur notamment la nouvelle réglementation RGPD, mais bon, c'est du point de détail et comme, et comme Benjamin disait qui souhaitait remettre à jour euh, sa documentation juridique, je pense que c'est le, le bon moment. Euh, il y a des points, en fait, qui, sont, qui peuvent paraître un peu contraignants ou, euh, ou parfois euh, un peu trop défensifs, en fait, euh, encore une fois, compte tenu de la qualité du projet et de l'enseigne. Euh, je cite quelques exemples, la clause liée sur à, à, à l'utilisation d'Internet. Euh, parfois, il y a des points qui, je pense, dans la réalité opérationnelle, ne sont pas appliqués. Euh, par exemple, euh, on précise que... Euh, euh, la, le franchiseur en fait, s'engagera à créer une page magasin si l'adhérent en fait la demande euh, je pense que la page magasin elle est créée euh, même si l'adhérent n'en fait pas strictement la demande oui. euh, donc c'est des petits points de détail les visites magasin par exemple on précise que Cyclable effectuera des visites magasin en principe au moins une fois par mois euh, par an pardon. Euh, je pense que Cyclable en termes d'animation est plus exigeant que ça, qu'une visite par an mais ça, en fait, c'est souvent des, euh, 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 des postures euh, prises par euh, les avocats pour euh, donner en fait, des euh, matières à se défendre. Euh, euh, moi, je pense qu'aujourd'hui, la franchise va au-delà de ça et, euh, et doit poser en fait, dans les contrats euh, des droits et des devoirs les plus équilibrés possibles. Et, euh, et ça, c'est un point qui est, qui est vraiment important, c'est-à-dire que des clauses qui sont trop dures, trop défensives, euh, peuvent, euh, pour les candidats à la franchise, donner des raisons de ne pas venir. Quoi. Inutile, parce qu'en fait, euh, l'enseigne fait certainement très bien son travail d'animation, euh, euh, fait certainement très bien son travail de communication, notamment en création de pages internet, etc. Euh, et quand on lit le contrat, en fait, on ne retrouve pas la réalité terrain et, et la vraie vie de ce qu'est le management euh,
1: j'aimerais Camuset, vous souhaitez peut-être réagir et notamment, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer euh, concrètement euh, sur euh, euh, la politique euh, Internet, comment ça se passe, euh, notamment sur cette création de pages magasin, mais également en matière d'animation, si vous pouvez détailler un peu comment se passe l'animation au sein de votre réseau.
2: Alors, je, je rejoins complètement ce que dit Sylvain, notre contrat ne reflète pas forcément euh, je dirais, la, la, la qualité de notre travail de franchiseur. Euh, voilà, notre contrat de franchise a été rédigé par des, voilà, par des avocats. Pour les deux points soulevés euh, voilà, sur l'animation et sur Internet, évidemment un magasin euh, franchisé cyclable a une page magasin. Euh, C'est évidemment quelque chose qu'on fait tout de suite et qu'on fait, qu fait très bien. Au niveau de l'animation, euh, on a à la fois une animation par métier, c'est-à-dire chacun des responsables de pôle de, de chez cyclable euh, voilà chez cyclable franchiseur, est en contact euh, voilà pratiquement de façon hebdomadaire avec nos franchisés et on a un animateur réseau euh, voilà qui lui passe ses journées à, à à la fois visiter des magasins donc on n'est pas sur un principe d'au moins une visite par an on est plutôt sur 3 à 4 visites par an euh, voilà on a énormément de, de, de visio aussi organisées pour euh, Finalement, essayer de, de prendre le moins de temps possible à nos franchisés tout en étant capable d'échanger et de faire passer des messages. Donc, ce qui est noté dans notre contrat ne reflète euh, effectivement pas complètement la réalité de notre métier de franchiseur euh, qui, fonctionne, euh, qui fonctionne assez bien. Donc, ça fait partie des choses qu'il faudrait qu'on modifie, c'est prévu d'ailleurs sur l'année euh, 2021, pour que le, à la fois le DIP et le contrat reflètent euh, je dirais le, le bon équilibre de notre relation avec nos franchisés. Et effectivement, on a un petit peu plus de, 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 avec nos futurs franchisés de, de questionnements sur le contrat que sur le DIP.
1: J'avais une question spécifique aux, aux approvisionnements, parce que j'ai eu l'occasion d'échanger avec plusieurs de, de vos franchisés et euh, notamment en ces, en ces temps de crise, il me disait que c'était très compliqué euh, de trouver aujourd'hui des, des, euh, des vélos, parce que la demande est telle euh, du fait euh, de, la, de la crise sanitaire et de l'engouement qu'il y a eu pour, pour, les, pour les vélos. Est-ce que c'est quelque chose euh, euh, qui a précisé dans le contrat les difficultés d'approvisionnement, euh, selon vous, Sylvain Bartholomeu et, et Benjamin Camus si vous pouvez nous, nous préciser comment ça se passe au sein de votre réseau en matière d'approvisionnement. Historiquement, Cyclable n'est
2: pas, pas une centrale d'achat. C'est-à-dire que nos franchisés ont une relation, euh, relation euh, voilà, directe avec nos, avec nos fournisseurs. Cyclable était une, voilà, une centrale de, de référencement et de négociation. Euh, de façon très conjoncturelle, on a effectivement une tension sur les approvisionnements depuis, euh, depuis un peu plus d'un an maintenant. Euh, notre travail à nous de franchiseurs et de notre service achat euh, et de voilà d'échanger très régulièrement avec nos franchisés pour essayer d'anticiper au maximum euh, les, 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 les... Voilà, les décisions à prendre pour être sûr d'avoir des vélos, des, des vélos en magasin. On a comme projet, alors je ne peux malheureusement pas trop en dire maintenant, de, de peut-être modifier un petit peu, nous, notre modèle, pour pouvoir garantir un maximum d'approvisionnement à, euh, à nos magasins.
1: Notamment je fais référence à un franchisé que j'ai eu dans le cadre d'un sujet sur euh, euh, se lancer en temps de crise et il a lancé son deuxième magasin en, en, en septembre 2020 et il me disait qu'heureusement il avait eu son premier magasin et qu'il avait pu anticiper les commandes. Pour pouvoir présenter des, des, des références au sein, de, au sein de sa deuxième boutique. Donc, est-ce que ça a un impact concrètement, vous, sur votre développement et sur l'ouverture de vos magasins C'est cette pénurie qui n'est pas propre à votre enseigne, hein, qui est propre aux fournisseurs avec lesquels vous, vous, vous travaillez. Mais, mais du coup, est-ce que ça impacte un peu euh, le rythme d'ouverture
2: Alors, ça impacte le travail au quotidien en magasin, de devoir gérer avec des demandes clients qu'on peut avoir un petit peu de mal à satisfaire. Euh, je prends l'exemple de. de voilà, du double franchisé dont vous parliez, Camille, euh, voilà, cyclable tête de réseau euh, l'a aidé de façon quand même assez efficace euh, à s'approvisionner en vélo. Donc, ça ne modifie en rien notre rythme d'ouverture. Ça ne modifie d'ailleurs en rien notre, notre modèle, hein, malgré les difficultés d'approvisionnement. On est sur un chiffre d'affaires réseau en hausse de plus de 30% sur les 12 derniers mois. Donc, ça montre quand même qu'on est capable, que Cyclable est capable de, de, de faciliter l'approvisionnement en vélo de nos, de nos magasins. Et ce qui est sûr, c'est que ça augmente un petit peu, le, le je dirais, le, le délai d'ouverture. Euh, voilà, Admettons que cet après-midi, un candidat euh, qui coche toutes les cases euh, me contacte pour un, voilà, pour un projet d'ouverture en province, on pourra difficilement envisager une ouverture dans les, dans les quatre mois. Mm -hmm. On peut lui garantir d'avoir suffisamment de vélos, mais il nous faudra, nous, un petit peu plus de temps. Euh, voilà pour l'anticiper. Donc on a on a lancé des projets, on a lancé euh, là sur 2000, 2021, on a ouvert Besançon, au mois de Mars. peut tête de réseau a été capable de fournir en vélo euh, notre franchisé de Besançon le temps que le finalement que le décalage entre les commandes et les premières livraisons euh, se, euh, se se tasse. Mmh. On a euh, là entre je dirais entre 7 et 9 ouvertures de franchises prévues sur fin 2021. Et ce sont des ouvertures pour lesquelles nous aurons des vélos euh, à mettre en magasin.
1: Sylvain, du coup, est-ce que c'est est, est une donnée qu'il faut préciser quand on est dans le, dans le, dans, dans le cas de, de, de cyclables, quand okay. on fait face à, des, à, des, à, une, à, à une tension sur les approvisionnements dans le, dans le DIP ou dans le contrat, ou même de manière informelle vis-à-vis -vis du candidat
0: bah dans, dans le DIP, c'est important parce qu'en fait, c'est des éléments qui sont, quand je dis mettre de la pédagogie, et mettre du sens, c'est important. Quand on est sur des marchés nouveaux, il peut y avoir de l'instabilité, donc c'est important de le préciser. Ça fait partie de la prise de décision du candidat. Des facteurs à prendre en, en compte. On peut, on peut être sur des marchés novateurs où il peut, y, qui peuvent être conditionnés à des à des décisions gouvernementales favorables ou défavorables au marché, donc c'est important aussi de prendre en compte. Je prends par exemple quand le service à la personne s'est développé, les crédits d'impôt, euh, c'est des éléments qui doivent apparaître dans le DIP en se disant « si demain il euh, euh, y, y a des réformes qui vont à l'encontre de ces éléments-là, ça peut derrière avoir un impact sur notre marché et donc sur votre chiffre d'affaires euh, au final ». Donc ça, c'est des éléments qui doivent être portés à connaissance. Euh, il est vrai qu'aujourd'hui, les DIP qu'on remet actuellement euh, euh, doivent prévoir euh, un retour d'expérience sur les impacts de la crise, favorables et défavorables. Euh, ça a déstabilisé profondément un certain nombre de marchés et donc euh, mettre euh, une note sur l'état de marché, euh, euh, de ce qui s'est passé pendant cette crise-là et de ce que ça a conditionné vis-à-vis -vis des franchisés en place et de ce que ça conditionnera peut-être en termes de, de perspective, c'est important de l'écrire parce que ça explique et ça met du sens. Ça, c'est valable pour le DIP et le contenu du DIP. On dit un DIP, quand il, doit être, quand il est remis à un candidat, il doit être à jour d'informations. Euh, être à jour, euh, c'est aussi faire un travail de relire un DIP avant de le remettre à un candidat en se disant, est-ce que toutes les informations essentielles sur le marché, euh, les données économiques qu'on a, sont euh, présentes dans le DIP ça, c'est un premier point. Le deuxième point euh, sur l'approvisionnement, ça plaide sur avoir des contrats qui sont équilibrés et qui ne sont pas trop rigides. Parfois, on, on trouve des contrats où sur l'approvisionnement, on est extrêmement rigide vis-à-vis -vis du, du franchisé à tel point euh, qu'il ne doit euh, euh, quasiment pas bouger ou pas prendre d'initiative. Le problème, c'est quand le franchiseur se retrouve en rupture, bah, ça peut se retourner contre lui parce qu'en fait, il impose des choses mais il ne peut pas délivrer la, la contrepartie et, et la prestation. Donc ça, c'est des sujets qui sont importants. Euh, dans le DIP, c'est le moment de la prise de décision. Je dois avoir les informations euh, en synthèse qui me permettent de reprendre le dossier et de décider. Et dans le contrat, je dois avoir le bon niveau d'exigence par rapport à mon marché, ma stratégie, euh, ma vitesse de développement. Et, euh, et donc, c'est toujours important de relire un, un contrat en se mettant... Euh, du point de vue d'un candidat. Et en se disant, moi, si je suis demain franchisé avec euh, le stylo prêt à signer, est-ce que ça, je cautionne Est-ce que ça, c'est euh, aligné avec ce que j'attends euh, d'un franchiseur euh, qui a euh, pour ambition euh, bah, de me donner la meilleure, les meilleurs moyens pour réussir mon projet d'entreprise
1: Je vous remercie beaucoup à tous les deux, Sylvain et Benjamin, d'avoir été euh, parmi nous pour cette nouvelle émission consacrée au débrief du réseau à la une. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode consacré cette fois-ci à l'enseigne de service à la personne Senior Company. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos podcasts directement sur notre plateforme CDI Podcast, mais aussi sur toutes les plateformes audio, Apple, Google ou encore Spotify. À très bientôt.
0: Réseau à la
1: Une. Réseau à la Une. Le podcast. Ce podcast vous a été proposé avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux
2: de franchise depuis plus de 30 ans.